1: Amici di Radio Brea, ma soprattutto amiche di Radio Brea, bentornati in onda con noi, Eh, oggi è 31 di agosto, sono le 19.31 e diamo il via questa sera alla seconda serata di Eriador, il raduno dei tolkieniani di Sicilia. Chi vi parla è il vostro Gilby con alla mia sinistra, ce l'ho fatta Antonino, ciao Antonino. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Sotto di me c'è Luke. Ciao a tutti,
2: andi qua da questa parte invece. Ciao. Invece
1: qua in basso a sinistra, giusto, c'è Nancy dell'associazione La Contea Ciao. che organizza Eriador, appunto, Eriador 2020. Allora, ieri sera eh, c'è stata una serata introduttiva dove abbiamo parlato di tutto il programma di, di Eriador e di quello di quelle che saranno le serate a partire da oggi fino al 4 di, di settembre. Eh, purtroppo non c'è stato modo di avere in diretta eh, Giuseppe Festa dei Lingalad, ma se andate sulla pagina speaker di, Sentier- di, di Radio Brea, di Sentieri Tolkieniani e cercate lo show Eriador, c'è già il podcast disponibile che abbiamo caricato prima della live di questa serata. Allora, siccome ho già parlato troppo, perché l'evento non è nostro, io lascio la parola a Nancy.
3: Sì, ma sarò brevissima anche io, perché intendo lasciare fra pochissimo la parola a Paolo Gulisano, cofondatore dell'associazione La Contea diversi anni fa, Orsono, e lascio la parola immediatamente a lui, che non ha bisogno davvero per gli amici di Sentieri Tolkieniani e per gli amici della Contea di Eriador e di tutti i tolkieniani dello stivale, non ha davvero bisogno di presentazioni. E diamo invece il titolo eh, della sua, eh, del suo intervento, Le mani del re sono mani di, guar- di guaritore, taumaturghi nella terra di mezzo e buonasera, benvenuto a Paolo Gulisano.
4: Grazie, grazie Nancy per questa introduzione, grazie a Gilbi, al secolo Andrea Giliberto, per chi non lo sapesse, e quindi agli amici di, di fraterni di, di Radio Brea che collaborano quest'anno, veramente una collaborazione felice quella con, con la Contea per realizzare, ancora una volta, Eriador. Nonostante, nonostante tutto, nonostante gli scherzi dell'oscuro Signore. Questa sera eh, il tema che tratterò è proprio quello del eh, guarire nella terra di Mesa. Ecco, siccome, secondo ormai una inveterata abitudine che anche si è ripreso, non c'è, si saltano di solito le presentazioni quando si introduce il sottoscritto nelle conferenze e devo invece dirvi che appunto oltre a occuparmi di Tolkien, di saggi, articoli, e qualche libro nella vita faccio il medico epidemiologo quindi come potete comprendere quest'anno il mio lavoro mi ha chiamato ad un particolare impegno. E direi anche ad una riflessione particolare sul tema del curare, del prendersi cura eh, e anche del guarire. E quindi eh, la mia scelta per questo Eriador 2020 è stata proprio quello di un tema che è quello del curare nella terra di mezzo, come, come eh, il nostro Tolkien ha parlato, scritto anche sul tema del del guarire. Il punto di partenza per per questa conversazione è un brano molto celebre, è il brano della guarigione di Farami, un brano che eh, direi vado immediatamente a a rileggere. siamo nei capitoli terminali del, del Signore degli Anelli. Siamo al, dopo la battaglia terribile dei campi del Pelennor e abbiamo appunto Faramir, Eowyn e Meriadoc nelle case di guarigione. Casi di guarigione è già questo concetto, un concetto molto particolare. Casi di guarigione, che sono all'interno di Minas Tirith, eh, l'esistenza di casi di guarigione fa pensare a qualche cosa che Tolkien immagina come una sorta di ospedale. Ed è quindi una, una notazione già interessante, perché nel mondo antico, e qui vi parlo anche da storico della medicina, negli ospedali non esistevano. Eh, non esistevano nel mondo greco, non esistevano nel mondo romano. Eh, il, gli ospedali, così come li conosciamo, sono nati nel, nel periodo del tardo antico, dell'alto medioevo, come appunto case di ospitalità, ospitale, in latino è proprio questo, un luogo di accoglienza, di ospitalità di chi sta male. E quindi eh, parlando di case di guarigione, Tolkien ci fa come dire, pensare ad una struttura simile. Sentite appunto come inizia questo passaggio del capitolo appunto «Le case di guarigione». Così finalmente Faramir, Eowyn e Meriadoc giacquero nelle case di guarigione e furono curati nel migliore dei modi. E qui attenzione, benché ogni scienza tradizionale avesse perduto ormai molto dell'antica perfezione, siamo in un momento, al termine della terza era di decadenza, lo sappiamo. L'arte medica di Gondor era tuttavia ancora assai profonda e abile nel guarire sofferenti e feriti e qualunque tipo di malattia conosciuta dai mortali che vivevano a est del mare, eccetto la vecchiaia. Ecco, la vecchiaia è un qualcosa che non si può fermare. È una sorta di malattia anch'essa, non, non magari riconosciuta, non catalogata, classificata, ma è ecco, qualcosa di ineluttabile, di inevitabile. Ma tutto il resto era affrontato dall'arte dalla medica di Gondor. Eccetto la vecchiaia, appunto, dicevamo, per essa non avevano trovato cura. E la loro vita era appena più lunga di quella degli altri uomini, e coloro che passavano i cento anni ancora forti e vigorosi erano rari, salvo che nelle casate di sangue più puro. Ma ora la loro arte e la loro scienza erano confuse e perplesse. Ebbene sì, anche la medicina può diventare confusa e perplessa, e lo sappiamo bene, e l'abbiamo visto anche recentemente. Non solo alla fine della terza della epoca. E vedete qua, vi erano infatti molti che soffrivano di un male insanabile. Ed essi lo chiamavano l'ombra nera, perché proveniva dai Nazgul. i Nazgul che avevano trasmesso questo, questo male incurabile. E coloro che ne erano colpiti piombavano lentamente in un delirio sempre più profondo per poi passare al silenzio, a un freddo omicidiale e infine alla morte. E a coloro che curavano i malati, che evidentemente c'erano queste figure di medici, infermieri, parve che il mezzuomo e la donna di Rohan fossero stati duramente colpiti da quel male. Il male quindi non solo del corpo ma anche dello spirito. A volte, nel corso della mattinata, li udirono parlare, mormorando in sogno, e i presenti ascoltavano attentamente tutto ciò che dicevano, sperando forse di apprendere qualcosa che permettesse di scoprire la causa del male. Ecco, vedete questa. Gli operatori sanitari, chiamiamoli così, delle case di guarigione stavano veramente attenti a raccogliere queste informazioni. Un po' di anamnesi, diremmo ora. Ma presto li videro immergersi nell'oscurità e man mano che il sole volgeva occidente un'ombra grigia avanzava sui loro visi e Faramir ardeva di una febbre che non voleva diminuire Gandalf andava dall'uno all'altro pieno di premure facendosi ripetere tutto ciò che i vigilatori udivano e così trascorse la giornata mentre fuori la grande battaglia proseguiva con alterne speranze e strane notizie ma Gandalf continuava a vigilare e attendere e non si allontanava dai malati. Infine, il rosso tramonto empì tutto il cielo e la luce attraversò le finestre, inondando il viso dei sofferenti. E allora coloro che erano presenti ebbero l'impressione che i volti arrossissero delicatamente, come se la salute stesse tornando. Ma era soltanto un'illusione l'esperienza. E qui veniamo a una svolta di questa vicenda. Allora una vecchia, Iorek, la più anziana delle donne che servivano in quella casa potremmo dire appunto un'anziana esperta infermiera guardando il bel viso di Faramir si mise a piangere perché tutti lo amavano ed ella disse ahimè se dovesse morire se almeno Gondor avesse dei re come quelli che pare regnassero in passato perché le antiche saghe dicono le mani del re sono mani di guarigione e in tal modo si poteva sempre riconoscere il vero re. Ecco, Ioret eh, ha, ha ricordato un'antica sapienza, ha ricordato questa saggezza, ha ricordato l'esistenza di re in grado di guarire col tocco delle mani, le mani del re sono mani di guaritore. Ecco, qui Tolkien riprende una antichissima credenza medievale, cioè che ci fossero delle dinastie, erano le dinastie dei re di Francia e cioè delle dinastie dei re d'Inghilterra, i capetingi e poi appunto col trasferimento per matrimoni, parentele, eccetera, ai re d'Inghilterra legittimi, cioè fino agli Stuart, i re scozzesi poi detronizzati, bene, Tolkien riprende questa leggenda, anzi più che una leggenda, era una vera e propria convinzione, credenza medievale che questi re appartenenti a queste casate possedessero un dono divino, il dono di guarire. Attenzione, non tutte le malattie, ma una malattia in particolare che nel Medioevo era una malattia terribile, era una malattia eh, spaventosa anche perché deturpava eh, la pelle, eh, deturpava i volti, quindi qualcosa di simile alla lebbra ed era la scrofola, termine popolare che sta a indicare sostanzialmente una forma di adenite tubercolare. Quindi eh, una malattia non solo seria, non solo grave, ma anche appunto una malattia esattamente come la lebbra, sinonimo di orrore, sinonimo di, eh, come dire, una sorta di segno eh, malevolo che aveva colpito queste, queste persone. Bene, i re, i re Capetingi e poi i re Uh, inglesi, scozzesi, meglio come gli Stuart, possedevano il dono di curare questa, questa malattia. Uh, Tolkien conosceva certamente uh, il libro di un grande medievista, Mark Bloch, che appunto uh, dedicò uno studio approfondito al tema del, de, de, della figura dei re guaritori con un volume proprio che si chiama I re taumaturghi. E quindi uno studioso attento di, di medioevo come Tolkien riprende questo, questo concetto e in qualche modo lo fa proprio. Perché Aragorn è un re taumaturbo. La, il sangue di Aragorn, la, la dinastia a cui appartiene Aragorn, è una dinastia di re guaritori. Quindi sostanzialmente... Uh, Gandalf coglie le parole di Ioret, dice donna tu hai detto una cosa straordinaria, a questo punto ha l'intuizione Gandalf di chiamare, chiamare Aragorn entro le, le mura di Minas Tirit e in qualche modo appunto coglie due occasioni, una. Guarire questi malati, guarire Merry, guarire Eowyn, soprattutto guarire il più grave, il caso disperato, potremmo dire dal punto di vista clinico, che era Faramir, ma allo stesso tempo Gandalf vede l'occasione per far sì che Aragorn manifesti la propria regalità, perché se appunto eserciterà queste sue qualità taumaturgiche, a questo punto sarà chiaro a tutti, sarà manifesta la sua regalità. E quindi eh, Aragorn viene chiamato e inizialmente Aragorn fa anche resistenza. Aragorn fa resistenza e dice non è il momento, non è ora il tempo in cui io entri a Minas ci devo entrare, sì, ma eh, dopo la vittoria, dopo aver conseguito il, il successo allora sì, potrò appunto reclamare il mio diritto a regnare, ma non ora. Ehm, Tuttavia eh, Gandalf riesce a convincerlo e riesce a convincerlo con un argomento che non ha nulla a che fare eh, di per sé con questo obiettivo, che è il secondo grande obiettivo eh, nel Signore degli Anelli. Ricordiamo che il primo grande obiettivo ovviamente è la distruzione dell'anello questa cerca particolare questa cerca al contrario questo eroismo della rinuncia ma c'è anche un'altra cerca nel Signore degli Anelli che è quella della restaurazione della regalità usurpata la regalità di Aragorn Aragorn è re per diritto Aragorn ha diritto a regnare e questo diritto deve essere restaurato deve essere riparato quindi eh, Questo potrebbe essere un ottimo motivo per convincere Aragorn, ma egli non lo vuole fare. Viene convinto da un altro motivo molto più umano che è quello dell'amicizia. Vedi, il tuo amico sta morendo. E qui direi che in qualche modo e già ancora una volta nelle nelle pagine di di Tolkien eh, un altro libro che era evidentemente molto caro a Tolkien che è il Vangelo, che dove vediamo appunto una scena molto simile che è quella di Gesù che è chiamato presso Lazzaro, grande amico, che è morto e dice non è accettabile questo. E anche in quel caso Gesù sarebbe chiamato a esercitare come dire il suo potere, non solo regale ma divino. Non lo vorrebbe fare perché non è il suo tempo, ma per un amico si può fare. E quindi... C'è la risurrezione di Latero e qua in qualche modo c'è questa salvezza insperata di, di Faramir. Che è appunto possibile solo perché i tempi, le modalità, la diplomazia direbbero: no, c'è da aspettare. Ma c'è il tuo amico che sta morendo e quindi Aragorn va e lo salva. E quindi ancora una volta un altro dei temi forti, grandi, straordinari di questo capolavoro, che è il tema dell'amicizia, viene fuori. Per un amico si può fare questo, accanto un amico si può morire e se un amico può essere salvato dalle mie mani, eh, va fatto. E quindi Aragorn si reca al capezzale di Faramir, impone le mani ma usa anche come dire, una, una terapia, una, una terapia che è l'atelas, la foglia del re. Ecco, tra l'altro noi sappiamo eh, che eh, Tolkien era un attento eh, studioso anche di, del mondo vegetale. Ci sono nel Signore degli Anelli un centinaio di citazioni di erbe, molte delle quali servono per la cucina, servono al buon seme a chi, chi cucina, ma ci sono anche citazioni di erbe curative. Alcune delle quali, eh, come dire, eh, alcune delle proprietà curative di queste erbe, tra l'altro, sono venute fuori solo recentemente, in maniera anche documentata scientificamente. Vi faccio solo un esempio: a un certo punto, Tolkien nel libro parla due volte dell'Artemisia, questa erba eh, che eh, nel 1972, quindi come dire, un anno solo, prima della morte di Tolkien, quindi Tolkien aveva parlato dell'artemisia molto prima, nel 1972 dall'artemisia venne estratto una sua componente, appunto un'elaborazione della della pianta che è l'artemisina, che è una sostanza che cura una malattia terribile che fa ogni anno 600.000 morti nel mondo, che è la malaria. Recentemente tra l'altro una studiosa, una dottoressa cinese e un, è un medico irlandese che hanno appunto fatto studi sulle terapie della malaria, hanno avuto proprio un premio Nobel anche per l'utilizzo dell'artemisina come eh, farmaco antimalarico. E tra l'altro recentemente, proprio durante l'epidemia di coronavirus, nel Madagascar l'artemisina, farmaco antimalarico, è stata utilizzata anche contro il Covid con grande successo. E Tolkien parlava dell'artemisia appunto, nel suo Signore degli Anelli, come sappiamo, pubblicato nel 54-55. Quindi potremmo dire in maniera straordinaria, aveva parlato di piante delle cui proprietà curative ancora il mondo scientifico non sapeva, ma lui in qualche modo li aveva forse intuiti. E poi c'è questa pianta, appunto, l'atelas, la foglia di re con cui eh, Aragorn, oltre che mettere il suo, il suo tocco, quindi oltre alla, alla proprietà eh, degli antichi re taumaturghi, di cui appunto eh, la storia medievale ci ha parlato, eh, utilizza anche Aragorn uno strumento eh, più come dire farmacologico, fitoterapico, cioè curare con, con le erbe. Ecco, quindi eh, un genio come Tolkien eh, non trascura davvero nulla nella sua opera e ci parla di tutto, ci parla perfino della medicina, ci parla della medicina di di Gondor, ci parla di questa arte medica, come dire, elevata, capace di fare di tutto, eh, capace di affrontare qualunque malattia tranne la vecchiaia, ma che non era, come dire, capace di poter sanare quella... Questa nuova malattia introdotta dai Nazgul che era l'ombra nera. Potremmo dire che anche eh, c'è qualcosa in più, oltretutto, eh, nel nel modo di guarire nella Terra di mezzo e soprattutto in questo episodio, in questo episodio che che riguarda Aragorn. Non c'è soltanto questa qualità innata dei dei re, non c'è soltanto la fitoterapia, cioè la terapia con le erbe, c'è anche un'altra componente, eh, c'è l'amicizia, c'è l'amore, c'è la vicinanza. Ecco, in quel passaggio del capitolo che abbiamo detto prima abbiamo visto anche come veniva descritta una Assistenza medica, potremmo dire con termini appunto contemporanei, H24. Nessuno si staccava mai da quei pazienti, compreso Gandalf, che non li lasciava mai, eh, che era accanto a loro. Quindi la, la medicina è anche questo: non è soltanto eh, farmacologia, non è soltanto chimica. L'arte del guarire comprende anche questa questa dimensione eh, che oggi tra l'altro appunto, è anche documentata scientificamente dalla psicologia che è l'affetto che è l'attenzione, il far sentire appunto chi è malato, chi è sofferente, amato ebbene tutto questo Tolkien lo descriveva straordinariamente, ripeto, negli anni 40 quando andava a scrivere questo, questo romanzo volevo anche eh, descrivervi ulteriormente eh, qualcosa di, di, questo, di questo capitolo, torniamo appunto a questo capitolo per sottolineare questo aspetto che vi dicevo dell'affetto, dell'amicizia, della vicinanza, dell'empatia no? utilizzata anche da, da Aragorn per, per curare. Appunto siamo nel punto in cui Aragorn ha strofinato l'Atlas eh, nel, nelle mani. Li ha riscaldati, alitandovi sopra per poi toccare la fronte del morente, e questo non era il momento decisivo. A un tratto, Faramir si mosse, aprì gli occhi e guardò Aragorn chino su di lui. I suoi occhi brillarono di una luce di coscienza e di affetto ed egli parlò dolcemente: Mio sire, mi hai chiamato, sono venuto. Cosa comanda il re? non camminare più nelle ombre, svegliati, disse Aragorn, sei molto stanco, riposa adesso e prendi del cibo e sei pronto quando tornerò, lo sarò mio signore, disse Farmi. chi potrebbe rimanere unizioso ora che il re è tornato? Ecco, queste righe veramente sono commoventi e contengono anche davvero una, una, grande, una grande forza,
5: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18
4: plus terms and conditions apply. See website for details. Faramir è stato toccato, è stato toccato con l'atela, è stato toccato dalle mani del re, che sono mani di, di guaritore. Allo stesso tempo Aragorn quasi lo scuote psicologicamente. Eh, Sveglia, non camminare più nelle ombre. Allo stesso tempo poi, alla decisione subentra anche la la dolcezza, sei molto stanco, riposi adesso, prendi del cibo e sei pronto quando tornerò. Ecco, è una sorta di prescrizione, potremmo dire, ma è qualcosa di più in realtà, è una raccomandazione, è la manifestazione del proprio affetto. Ecco, volevo anche, scusate sono uscito dal campo dell'inquadratura, leggervi testualmente eh, quel passaggio di prima, The, the response di Yoreth, anche in, uh, in English, do speak Yoreth, wise woman of Gondor, saggia donna di Gondor. The hands of the king are the hands of a healer, and so shall the rightful king be known. Echo Aragorn, healer to heal. In, in inglese vuol dire guarire, vuol dire deriva da, una, da un verbo in Old English di origine germanica, che vuol dire letteralmente sanare, rendere sano ciò che è guasto. Ecco, potremmo quindi dire che eh, la guarigione è un procedimento, è un processo. È un un avvenimento che è indispensabile nel Signore degli Anelli da parte di di Aragorn, da parte di Gandalf, che in qualche modo anche lui guarisce, si prende cura. Quando anche Frodo rimarrà ferito, anche gravemente, dopo la distruzione dell'Anello, sarà accudito da Gandalf e anche da Aragorn, anche anche su Frodo. Sarà utilizzato l'Atlas, e sarà utilizzato il, il tocco delle mani del re. Il compito degli eroi, del Signore degli Anelli, è proprio questo, sanare, sanare ciò che è sordido. Quindi c'è qualcuno che lo può fare istituzionalmente, c'è qualcuno che ha questa prerogativa innata, che è appunto il re, ma è compito di ciascuno in qualche modo sanare ciò che è male. Un grande male ha pervaso eh, la terra di mezzo, un grande male ha invaso la terra di mezzo, l'ha guastata e quindi the healer, is colui, il guaritore, colui che sana, colui che porta la salute e potremmo dire anche la salvezza, non dimentichiamo che in latino la parola salus eh, vuol dire sia salute che salvezza. Quindi colui che sana è anche colui che salva, potremmo dire. E questo è ciò che fa Aragorn. E tra l'altro sanando il male di Faramir lo salva non solo fisicamente, gli salva l'anima e gli rende possibile anche quel prodigio che avverrà poi in, in seguito, che sarà il prodigio del nuovo amore per lui che aveva il cuore ferito, ferito, da, dall'ingratitudine di suo padre può conoscere l'amore per Ewin. E viceversa, Ewen, che aveva il cuore spezzato, può, può conoscere un amore vero. Ecco, a volte la guarigione è prodigiosa, tant'è che la parola taumaturgico deriva appunto dal, dal termine greco che vuol dire fare prodigi. Certo, agli occhi degli antichi il guarire magari dà una malatura grave, da una malattia infettiva da una malattia che sembrava non lasciare scampo poteva sembrare un prodigio oggi noi sappiamo che invece è la conseguenza appunto delle buone arti delle buone pratiche mediche messe in atto però in fondo anche oggi, anche nella nostra medicina super tecnologica che però come abbiamo visto in questo anno può essere messa in crisi da un, da un microscopico microrganismo un virus può mettere in ginocchio il mondo e lasciare il mondo quasi impotente apparentemente impotente Beh, in, realtà, in realtà invece noi possiamo uh, sanare in maniera anche prodigiosa certe guarigioni prodigiose uh, sono invece magari il frutto di tutto questo, di un, di un re taumaturgo, di un buon medico, di, un, di, un, di uno stregone che si prende cura dei, dei suoi amici. Insomma Tolkien ci, ci, ci dà anche questo lascito nella sua storia, accanto a tutte le altre cose che ci racconta e che ci, fanno, che ci hanno fatto divertire ma ci hanno fatto anche pensare ci invita a riflettere su questo compito, che è da sempre il compito dell'umanità. Eh, vedete, studiando la strada della medicina, si rimane davvero eh, stupiti e quasi anche commossi dal fatto che l'uomo, anche quello più primitivo, ha sempre tentato di sanare le malattie, di ricucire le ferite, di trovare rimedi. Quindi, se è vero che a volte l'uomo sembra l'uno per l'altro, come dice un famoso filosofo, homo homini lupus, in realtà nell'uomo c'è anche questa capacità di prendersi cura dell'altro, di farsi carico della sofferenza dell'altro. E questo è anche il grande insegnamento del Signore degli Anelli. Quindi c'è, è vero, il grande taumaturgo, Aragorn, ma ci sono anche tanti piccoli taumaturghi che si prendono cura l'un degli altri. Pensate a Sam Ganji per, per Frodo, pensate a Nere Pipino, pensate appunto a a tutti coloro che fanno del loro meglio per lasciare dietro di sé una terra migliore. Sanare le persone, sanare i malati, ma allo stesso tempo anche sanare una terra che si è guastata. Questo è il celebre mandato di Gandalf, che tutti credo ricordiamo, le parole di Gandalf, altri mali verranno, non finiranno mai i mali, le guerre, le malattie ma ciò che tocca a noi è lasciare a chi verrà dopo di noi terra buona e sana da coltivare quindi è una sorta di grande manifesto del realismo del realismo di chi appunto vuole lasciare dietro di sé un mondo migliore e anche un'umanità meno ferita e più sanata
3: ok allora Paolo Grazie, è stato davvero molto, ma molto interessante. Mi piacerebbe chiacchierare con te, però non abbiamo tantissimo tempo, però qualcosa, uh, qualcosina te la, te la voglio chiedere. Chiaramente invitiamo anche i partecipanti a commentare ed eventualmente a porre delle domande. Eh, tu poco fa hai detto che io rispetto la tradizione <ride> ormai della non presentazione, in realtà eh, ne voglio cominciare un'altra. Eh, e non per raddrizzare un tiro ma perché eh, desideravo fortemente che cominciassi tu eh, immediatamente eh, visti anche i tempi a introdurre davvero il primo intervento. Noi ti conosciamo bene eh, a proposito di amicizia, sappiamo eh, che eh, l'associazione culturale La Contea ti ha sempre avuto presente fin dall'inizio, eh, dal primo Eriador, non sei ne- mancato neanche ad un Eriador, e, però questa Beh, è un sera piacere
4: venire ad Eriador. Quindi
3: eh, ti tocca venire ad Eriador, visto che sei uno dei cofondatori della Contea, però quello a cui mi volevo legare stasera innanzitutto è proprio uh, la tua professione, e il titolo del tuo intervento nel momento in cui me lo hai comunicato mi ha par- colpito in maniera particolare, Eh, uno, viste le eh, ultime vicende che ci hanno toccato da vicino e che soprattutto hanno toccato te da vicino come come medico Eh, abbiamo seguito ehm, eh, i tuoi interventi eh, attraverso il tuo blog e soprattutto abbiamo avuto eh, modo anche di di leggere eh, la tua ultima pubblicazione che riguarda proprio le pandemie e abbiamo visto quanto ci tieni, ma soprattutto a dare ragione della speranza che è in te, se vogliamo utilizzare eh, questa espressione. E dalla peste al coronavirus, storia, letteratura, medicina, eh, quello che tu hai eh, voluto, come fai sempre, mettere in campo è appunto una, um, cominciare dall'origine, eh, dal eh, dalla storia per dare ragione di quello che tu scrivi. Quello che hai fatto questa sera anche con con questo intervento ehm, è ritornare un po' alle origini, sia origini epidemiologiche eh, a partire dai nomi, ma eh, anche alle origini di qualcosa che ho percepito di mi se sbaglio ti appartiene molto. La cura innanzitutto umana, spirituale, amicale eh, delle persone che ci troviamo davanti. Ecco la domanda è questa, Eh, tu all'inizio hai detto che eh, non esisteva nessuna cura per la vecchiaia, Eh, eppure è una persona anziana, saggia eh, e sta per anziana, eh, ha come diciamo eh, origine proprio eh, l'essere umano nella sua terza età e, ed, è, ed era allora era molto importante la figura dell'anziano in quanto saggio, in quanto persona che, che portava con sé un bagaglio enorme ed è questa persona che convince Aragorn a eh, mettere mani, eh, a usare questo suo potere e non sarà eh, probabilmente in questa anzianità, eh, eh, in questa caratteristica della cura umana e spirituale che si può trovare eh, una cura proprio per eh, quella, quell'età che si chiama la vecchiaia, non sarà forse questo che Tolkien ci ha detto, eh, parlandoci dando grande, eh, grande valore ma soprattutto grande spazio a questa parte eh, nel Signore degli Anelli, perché io ancora ricordo come, me la, come mi gustai la tenerezza e la, eh, la bellezza di questo momento.
4: Bene, sì, grazie Nessi, per questa domanda no? e per avere anche appunto, ribadito ulteriormente come dire, il mio ruolo di medico, oltre che di, eh, di, 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 di cultore, di appassionato tolkieniano.
5: Well, there you have it. You can
0: get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. I,
4: as I say, am not only a reader of his works, but also a reader of his biography. Ogni biography che esce la leggo, read it. I always look for new nuovi indizi. Tolkien con la malattia aveva avuto a che fare con la morte fin da bambino. Non dimentichiamo che suo padre eh, gli era stato portato via da una malattia tropicale quando era in Africa. La mamma era morta per il diabete, una malattia terribile, eh, ma che si può curare. A saperlo fare naturalmente, allora non era ancora possibile, ma se l'avesse saputo anni dopo, e certamente l'avrà saputo, che in fondo il diabete si poteva curare con l'insulina, con altri farmaci, eccetera. Però Tolkien non ha mai mostrato, come dire, rabbia. Non si legge nulla nelle nelle, nelle sue lettere, ma anche non non c'è un riflesso nelle sue opere di una rabbia, di un rancore verso la malattia. Era come se lo sapesse, cioè è come se l'avesse accettato e gli ha dato anche un senso alla, alla malattia, e, eppure la malattia era qualcosa che gli aveva strappato il papà e la mamma ancora bambino. Poi la malattia l'ha conosciuta, l'ha vista, l'ha provata in guerra eh, nel 1916-17, quando si prende appunto in trincea la riccheziosi e quando deve stare appunto a lungo in ospedale. Quindi era un uomo che la sofferenza la malattia la conosceva, l'aveva sperimentata, l'aveva subita perché appunto la malattia gli aveva strappato gli affetti più cari, eppure sa che la malattia è qualcosa di di, di affrontabile. Tolkien, se non fosse stato innamorato della filologia, (ride) credo che sarebbe stato un bravissimo medico. Quando lui descrive appunto come si cura nelle di guarigione come si come cura i oret e altri ecco veramente sembra avere una idea eh, realistica ma allo stesso tempo ideale, nel senso migliore del termine, del prendersi, de prendersi cura. Che cosa significa prendersi cura degli altri? Segno che comunque anche lui in qualche modo è stato, non, ha, non sarà stato un medico con la laurea di medicina e il camice bianco, ma io credo che Tolkien sia stato un vero e proprio healer, un qualcuno che ha guarito, che ha sanato. La lettura delle sue opere credo che veramente è qualcosa, è una medicina, del, dello spirito e della mente e poi appunto uh, ci ha dato questa visione della, uh, della, della sinilità, della sanità, come la vogliamo chiamare, su, come l'esperienza, come un'esperienza messa al servizio degli altri, mm? è vero, uh, è la conoscenza, è la saggezza, è l'esperienza e l'aver fatto, aver sperimentato sul campo e anche la memoria, appunto Ioret si ricorda una cosa che pure in quel momento Gandalf, che pure il grande Gandalf si era dimenticato, no? lui era lì che si agitava nelle corsie, potremmo dire, delle case di guarigione e Yoret dice se ci fossero ancora i re taumaturghi di un tempo e Gandalf dice, sembra quasi battersi la mano sulla fronte dire direi, è vero, certo, ma ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, è qui con noi, è Aragorn, come è fatto, com'è fatto a, non pensarci, a non pensarci prima? E quindi vedete anche qua, secondo me, anche un'altra, un'altra indicazione quasi di metodo che ci dà il buon Tolkien, non pensiamo di, far, di saper fare tutto da soli, Gandalf nella sua saggezza, nella sua sapienza, aveva bisogno anche del, della memoria storica, di una semplice infermiera come Ioret che in quel momento gli dice ci, vorrebbe, ci vorrebbero le mani, le mani del re. Quindi è tutto come dire un concorso, un circolo potremmo dire non, non vizioso ma virtuoso di saggezza, esperienza ehm, e, e anche comunicazione. Diciamoci delle cose che veniamo magari a condividiamo le conoscenze e potremo fare del nostro meglio per appunto, sanare le persone e sanare il mondo. La terra di mezzo è la nostra terra guaste e malate.
3: Siamo tutti chiamati ad essere guaritori in qualche modo a sì. questo punto. Tolkien, il professore ci chiama sempre a, a, a dare, a restituire. Bene, grazie Paolo. Sì, scusami.
4: Sai cosa ci dice anche? Ci ricorda che la vita è un compito, che la vita non è semplicemente appunto un attraversamento di esperienze, una serie di esperienze, eccetera. Abbiamo un compito. Ciascuno di noi ha un compito piccolo eh, o grande anche. E quindi siamo chiamati a fare qualcosa e dobbiamo rispondere alla chiamata. In fondo appunto Aragorn viene chiamato una serie di ragioni che sono quelle che abbiamo prima indicato lo porterebbero a dire no, non posso ma alla fine davanti alla chiamata a una chiamata, a un compito la risposta è sì o no e questo Tolkien veramente ce lo fa capire fin dalla Hobbit no? quando Gandalf va da, da Bilbo e gli dice c'è da fare questo c- c'è da aiutare i nani a recuperare il loro tesoro eccetera, c'è una grande avventura da vivere e Bilbo dice, no grazie, le avventure non fanno per me, fanno far tardi a cena, quindi proprio una risposta terra-terra, ma poi sarà la nostalgia del bene e del bello che gli farà venire voglia di aggregarsi all'avventura. E questo Tolkien ce l'ha detto nell'Hobbit, ce l'ha detto nel Signore degli Anelli, nel Silmarillion, da avere in ogni suo scritto.
3: E questa, questa è la nostra regalità, se siamo chiamati come Aragorn, anche noi siamo dei re e delle regine, fa parte okay. della nostra regalità. Grazie. E dei eh sì, dei tomaturghi, sì. Allora, innanzitutto grazie, Siamo, sono felice di, ripeto, di aver potuto cominciare questo Eriador con il tuo intervento, ma adesso ti tocca da bravo cofondatore della Contea, ti tocca fare anche il presentatore, il conduttore. Vorrei che tu, eh, che la conosci così bene, introducessi la nostra eh, seconda relatrice di quest'oggi. Che è Chiara Neirotti
4: Va bene, ecco quindi. Buonasera,
6: buonasera, buonasera Chiara.
4: Buonasera a tutti. Buonasera, Chiara. Allora prendo come dire direttamente il testimone da me stesso, finisco <ride> <ride> di fare il relatore e divento il prefattore, ma lo faccio molto, molto volentieri proprio perché Chiara Neirotti è tanti anni, una, una cara amica. Eh, Chiara Nairotti. È torinese è laureata in eh, filosofia è, ha una grande attenzione per come dire, il mondo anche per un insegnante quindi ha cari molti temi potremmo dire pedagogici e ha anche molto a cuore il fantasy è autrice di numerosi articoli e saggi su Tolkien oltre che a temi letterari relativi al mito, alla fiaba al fantastico e si è, di, e si è sempre interessata particolarmente alle figure femminili, figure femminili in, in, nel Signore degli Anelli fino alle figure femminili di Star Wars, visto che appunto è appassionata a molte delle principali saghe. E con, con Chiara ho avuto il piacere anni fa di scrivere, di scrivere anche un libro a quattro mani, ecco comunque l'amicizia qualcosa che spinge spesso a mettersi insieme a fare i libri con Nancy Antonato abbiamo fatto un libro a quattro mani su, su Frankenstein il destino di Frankenstein qualche anno prima avevo fatto insieme a Chiara appunto un libro su Peter Pan, alla ricerca di Peter Pan una figura anche questa affascinante, sappiamo anche quanto centri Peter Pan con, con Tolkien ma, ma, ma non solo quindi ha partecipato a molte edizioni di, di eventi tolkieniani, Collabora con la rivista Antares, con le edizioni Vietti, con la rivista dimensione, dimensione Cosmica e socia anche lei di sentieri Tolkieniani, Come naturalmente il, il sottoscritto che io sono appunto eh, ho, ho una serie di tessere. <ride> la contea e <ride> i sentieri Tolkieniani sono comunque quelle più in vista e le più. Care, quelle che mi sono più care, perché appunto non si è parlato solo di associazioni di cui far parte come membro, ma veramente di gruppi di amici con cui condividere insieme eh, tante cose. Ecco quindi questa e è, è, è molte altre cose, Chiara Neirotti, Quindi, Chiara benvenuta anche te ad Eriador, benvenuta in questa Sicilia, solo ahimè, virtuale per, per quest'anno e cedo te la, la parola per il, il tuo intervento.
3: Per quest'anno, solo per quest'anno Chiara. Chiara eh, ci parlerà eh, di fato, provvidenza e libero arbitrio nella terra di mezzo. Grazie Chiara.
6: Grazie a voi innanzitutto per questo invito e appunto un saluto particolare anche a Gilbi, a Luca, Antonino e agli amici di Sentieri. E allora il tema di, di questa sera è eh, particolarmente impegnativo, quindi non parlerò questa volta di personaggi femminili, ma di un tema che, eh, su cui diciamo, hanno scritto molti interpreti dell'opera di Tolkien, sicuramente molto più autorevoli di me, quindi io farò diciamo, una breve introduzione all'argomento perché diciamo che eh, noi non troviamo mai esplicitamente il termine provvidenza nelle opere di Tolkien, in quanto lui ha voluto sicuramente eh, rappresentare un mondo pre-cristiano, potremmo definirlo, cioè un mondo che, eh, in cui appunto, non, non è avvenuto no? eh, l'incarnazione. Tuttavia sicuramente il modo in cui tratteggia il fato Usare il termine appunto antico non è in contrasto con eh, l'idea cristiana di provvidenza, almeno questo diciamo secondo me e eh, diciamo eh, mi appoggio a eh, autori ben, ben più autorevoli. E abbiamo alcuni esempi. Diversi esempi, sia nello Hobbit sia ancora più nel Signore degli Anelli, di eh, eventi che sembrano apparentemente casuali, impercettibili, e che invece determinano svolte importanti e creano concatenazioni eh, significative, e che vengono sottolineati proprio o, da, diciamo di solito, da Gandalf, come qualcosa che apparentemente è casuale, ma che invece non lo è. Due esempi su tutti, l'incontro tra Thorin e Gandalf a Brea e eh, soprattutto il ritrovamento dell'anello da parte di Bilbo. E qui eh, appunto il caso è eh, quello che può apparire agli occhi di una persona qualsiasi, ma Gandalf eh, sa benissimo che di caso non si tratta e tanto che Gandalf dirà appunto a Frodo che Bilbo era destinato a trovare l'anello With Lucky Land
5: slots, you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo when we lost track of time
3: No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
5: Chumbacasino.com
6: Va destinato da chi? Sicuramente non viene mai detto no? chi è all'opera, ma si comprende che c'è un potere che è più grande anche di quello appunto di Sauro, che in qualche modo muove nello stesso a cercare di farsi trovare e che ne scompiglia, ne scompiglia i piani noi troviamo eh, dei riferimenti nelle lettere di Tolkien che eh, fanno proprio diciamo spiegano questo, questo aspetto eh, nella lettera 156 eh, Tolkien dice così Dio e le divinità angeliche, i signori o le potenze dell'occidente quindi Valar Si limitano a fare capolino nella conversazione di Gandalf con Frodo e cita appunto, dietro c'era qualcos'altro all'opera, dietro ogni proposito dei facitori dell'anello, quindi si tratta in qualche modo di un intervento esterno, trascendente, l'ultima autorità, l'ultimo potere non è quello di Sauron, Eh, c'è qualcos'altro, ci sono altre forze in ballo, e eh, nella... parlando in particolare del fallimento di Frodo, perché noi sappiamo che Frodo arriva no, al punto in cui deve gettare l'anello, ma la sua volontà è stata completamente consumata e quindi non riesce a compiere l'atto finale e sarà, come sappiamo, l'intervento di Gollum eh, a determinare poi la fine dell'anello. L'intervento che come sappiamo è stato reso possibile dalla pietà provata prima da Bilbo e poi da Frodo per lo stesso Gollum. Ma in questo caso questo intervento potremmo dire era predeterminato, era scritto che le cose sarebbero andate così? Potremmo dire che si era creata una concatenazione di eventi, resa possibile proprio dalla pietà mostrata da Bilbo e da Frodo e quindi da una loro libera scelta, ecco il tema del libero arbitrio, pur all'interno delle circostanze, Tolkien insiste sul fatto che siamo comunque noi a poter decidere come agire con le circostanze che ci vengono date. E quindi sarà proprio eh, grazie a questa concatenazione precedente di eventi che il, l'intervento di Gollum e la distruzione finale diventa possibile. E Tolkien, eh, nella lettera 181, commenta così. Ma è l'unico, e qui per unico si intende Ero, l'Uvatar, che possiede l'autorità decisiva e, così sembra, a chi è calato nel tempo si riserva il diritto di intervenire nella storia, questo causa delle situazioni svincolate dalla conoscenza dei fatti del passato, ma che essendo reali diventano parte del passato, quindi quasi una sorta di miracolo improvviso e di fatti il tema del miracolo eh, diventa quello appunto caro a Tolkien dell'eucatastrofe. Eh, sempre in un'altra lettera, parlando sempre del fallimento di Frodo, eh, Tolkien dice, a quel punto, quando appunto Frodo non riesce a gettare l'anello, prende il sopravvento l'altro potere, lo scrittore della storia, scritto con la maiuscola, e non alludo a me stesso, dice Tolkien, l'unica persona sempre presente, che non è mai assente e mai viene nominata, quindi appunto l'uno. L'Uvatar che prende il sopravvento, ma prende il sopravvento perché la pietà di Bilbo di Frodo lo ha reso possibile. Quindi il miracolo, cioè questo improvviso lieto fine, quando sembra che tutto porti inevitabilmente al fallimento, perché Tolkien dice che la missione di Frodo era una missione disperata, perché se L'anello fosse stato preso da un personaggio più potente, come Gandalf o come Aragorn, eh, questi non avrebbe resistito alla lunga alla tentazione di utilizzarlo. Il fatto che f- sia stato Frodo a portarlo e quindi un umile e semplice Hobbit e che lui abbia con la sua eh, volontà sacrificale. Eh, si è riuscito ad arrivare fino in fondo alla missione, ha fatto sì che questa arrivasse fin quasi al compimento, ma poi Frodo non poteva da solo avere la forza per compierla. Quindi la missione da un punto di vista puramente diciamo, logico, razionale, secondo le categorie di causa effetto, non poteva eh, finire bene. Che cosa rende possibile il lieto fine, le il fatto che a un certo punto prende in sopravvento un altro potere e quindi ecco il miracolo dice Tolkien il tuo intero essere legato dalla catena di causa ed effetto che è la catena della morte prova un sollievo improvviso come se un anello di quella catena saltasse quindi anche se appunto Tolkien non usa mai il termine provvidenza mi sembra che eh, si possa concordare con il fatto che in realtà è proprio proprio questo questo intervento indiretto apparentemente impercettibile che però in qualche modo porta a compimento eh, gli avvenimenti quando i personaggi da soli non sarebbero in grado eh, di compierli. I termini che Tolkien utilizza per parlare del Diciamo del, del fato, del destino, sono due termini inglesi, fate e dom, che hanno diciamo, una sfumatura diversa, anche se in italiano vengono eh, entrambi tradotti con il termine destino. Eh, perché fate è proprio appunto il fato: il destino, ciò che è scritto e non può essere mutato. Eh, dom implica anche l'idea del giudizio. Quindi, nel diciamo, nell'inglese moderno è diventato anche una sorta di destino infausto, perché ha a che fare anche con il destino finale, con la morte. Ma nel diciamo nella concezione originale, nell'Old English, era legato al Diciamo, alla figura delle norme, no? Le norme sono come le moire, come le parche, cioè quelle che tessono appunto il destino degli uomini e che quindi ne stabiliscono il corso, indicando però anche un, un, un divenire, un qualche cosa che deve avvenire e avviene nel tempo. E questi due termini, fate e dom, li troviamo molte volte sia nel Signore degli Anelli ma soprattutto nel Silmarillion dove sembrano assumere diciamo, una, eh, un aspetto eh, più cupo rispetto a quello del Signore degli Anelli ma che come vedremo non è in contrasto anche con il concetto di provvidenza che in qualche modo abbiamo cercato di, di spiegare prima e secondo diversi interpreti il eh, Tolkien, come sappiamo, aveva una predilezione per il Beowulf, non mi ci soffermerò perché so che poi sarà oggetto di un altro intervento nei, nei prossimi giorni, ma è proprio nel Beowulf che noi troviamo questo diciamo, questa incontro, questa sorta di conciliazione tra la concezione pagana, norrena, tragica del fato, del wird, eh, che significa ciò che diviene perché è legato a, diciamo, a, alla figura appunto, delle norme ma anche ciò che è segnato ciò che deve accadere e invece appunto una concezione eh, più cristiana come quella della, della provvidenza nel, nel Beowulf compare, compare anche un altro termine importante, che è method, che viene attribuito a Dio stesso. Dio è colui che dà la misura, eh, che indica la durata, i limiti e anche il contesto in cui tutto deve avvenire. Quindi, in qualche modo, nel Beowulf noi troviamo proprio. Un Dio che diventa il giudice supremo, che è quello che dà il metodo, la misura, la strada e eh, che in qualche modo è superiore anche al fatto stesso. Può cambiare, se vuole, anche il fatto stesso oppure intervenire nelle trame del fatto. E, nel Beowulf abbiamo appunto il re Rothgard che dice che Sebbene il fato abbia consegnato i suoi guerrieri alle mani di Grendel, il mostro, ogni notte, Dio ha inviato Beowulf per cambiare, in qualche modo o porre fine a questo fato, a questo destino. Quindi c'è questa possibilità di questo intervento. E Tolkien commenta in Mostri critici, che è appunto l'opera in cui commenta il video Wolf, dove dice che in realtà i mostri sono l'aspetto più importante perché indicano proprio questa lotta impari del, del, dell'uomo contro i poteri delle tenebre, contro i poteri del male, che eh, dopo la cristianizzazione, La tragedia della grande disfatta nel tempo rimane perché comunque gli uomini non possono vincere contro il potere del male, il potere delle tenebre dal punto di vista appunto terreno, materiale, ma cessa di essere importante. Non è una sconfitta perché la fine del mondo fa parte del progetto divino, del creatore, di colui che dà la misura che è l'arbi, l'arbitro che è al di sopra del mondo mortale quindi questa concezione noi la ritroviamo come dicevo, sia in maniera eh, forse più vicina al concetto di provvidenza nel Signore degli Anelli e eh, forse più vicina al concetto appunto di fato ma con queste precisazioni nel Simariglio, diciamo in genere nei racconti della Prima Era e quindi eh, Ecco sempre questa possibilità di qualche cosa che interviene nella trama di un destino già fissato e che può cambiarlo, può modificarlo. E In questo vedremo che eh, c'entra anche il tema del libero arbitrio. Eh, Tolkien in una delle sue notazioni rispetto alla lingua elfica distingue in particolare due concetti. Umbar, che è il l'ordine e l'insieme delle condizioni fissate da Eru, al, quindi dall'Uvatar al momento della creazione e che porteranno al verificarsi degli eventi nel mondo e Ambar che è l'universo in quanto processo fisico che realizza queste condizioni e gli eventi che sono stati fissati all'origine. Quindi potremmo dire che eh, la provvidenza o meglio il disegno divino è un bar ambar sono le circostanze che poi limitano eh, l'esistenza di tutti gli esseri viventi perché sono la manifestazione appunto di questo fatto di questo destino di questo disegno e quindi eh, gli esseri viventi si devono muovere diciamo all'interno di queste circostanze Tolkien però ricorda, come dicevo prima, che Eru si trova fuori, è trascendente rispetto a entrambi, cioè lui stesso può, se vuole, operare interventi anche non previsti all'origine, non previsti nella musica degli Ainur. Ricordo tra l'altro che appunto i Valar, cioè gli Ainur che hanno scelto di venire nella Terra di Mezzo, non conoscono tutto il disegno di Luvatar e quindi anche dei figli di Luvatar, elfi e uomini, non sanno tutto, non conoscono tutto ciò che accadrà o che loro faranno e lo stesso Ilúvatar in qualche modo è come se lasciasse questo margine, questo varco, questa apertura vorrei soffermarmi adesso in particolare su un dialogo che eh, avviene appunto nel Mariglio, che è quello tra Tuor e Ulmo il Valar delle Acque che eh, Valar del Mare, che eh, farà sì che Tuor giunga appunto a Gondolin e, eh, per salvare la città, anche se poi questa cadrà, perché il destino sarà che questa cade in qualche modo, ma eh, da questo nascerà poi la salvezza, cioè la nascita di Arendil che poi porterà eh, il messaggio no, degli elfi e degli uomini ai Valar, eh, per, per appunto per portare questa, questa salvezza nella terra di mezzo ci sono varie versioni successive di, di questo incontro io eh, leggerò quella del l'ultima quella del 1951 perché qui eh, ciò che ulmo dice a tour quando gli spiega quello che, che perché lo ha cercato è estremamente importante e Ulmo parlò a Tuor di Valinor e dell'oscurità che vi stava calando, e dell'esilio dei Noldor, e del fato di Mandos, e del luogo nascosto del reame benedetto. Ecco, rispetto al fato di Mandos, il termine è proprio Dom, perché Mandos è proprio il Valar che incarna questo aspetto del giudizio che diventa anche un destino. Pensiamo appunto alla profezia che è anche una maledizione di quello che... In, no, accadrà in Oldor dopo appunto il giuramento di Feanor e eh, la perdita dei Simari. Ma stai attento, disse, quindi è sempre Ulmo che parla, perché nell'armatura del fato vi è sempre una fenditura e nelle pareti del fato un'inclinatura, sino al pieno compimento che voi chiamate la fine. E così sarà, sinché io durerò una voce segreta che contraddice e una luce dove fu decretato ci fosse il buio. Quindi, sebbene nei giorni di questa oscurità sembrerà che io mi opponga al volere dei miei fratelli, i signori dell'Occidente, questo è il mio ruolo tra di loro ed esso a me fu predestinato prima della creazione del mondo. Forse però il fato e l'ombra... Forte però il fatto... Quindi dom, qui il termine proprio dom, cioè il giudizio, la la maledizione, la condanna che è stata eh, indicata e che va verso il suo complimento e l'ombra del nemico si allunga e io mi sono invece ridotto tanto da divenire nella terra di mezzo non più di un segreto
2: bisbiglio,
6: le acque che scorrono… Verso occidente si seccano e avvelenate ne sono le sorgenti e il mio potere si ritrae dalla terra. Gli elfi e gli uomini si fanno ciechi e sordi e non mi vedono né mi odono a causa del potere di Melkor. E ora la maledizione di Mando scorre rapida verso il compimento e tutte le opere dei Noldor periranno e si sfalderà ogni speranza che essi costruiscono. Solo l'ultima speranza rimane la speranza che non hanno cercato e che non hanno preparato e quella speranza risiede in te perché così ho deciso quindi Ulmo sta seguendo il volere di L'Uvatar. a lui è, lui è stato predestinato per essere quello che intercede a favore degli elfi e degli uomini anche se sembra che entri in contrasto con i suoi fratelli, con la maledizione e con la maledizione, la profezia di Mandos. Quindi sta recitando il suo ruolo. Ma i messaggi che può lasciare sono soltanto dei segni impercettibili, non può farlo in tutta la sua potenza. E infatti Tuor ha seguito dei segni, senza sapere all'inizio che questi gli erano stati inviati da Ulmo stesso. Eh, per esempio una fonte che ribolle i suoi piedi, eh, dei, cini, dei gabbiani in volo e poi sette cigni. Eh, quindi si tratta di questa capacità di cogliere questi segnali impercettibili. A me è venuto in mente il riferimento quando nell'Antico Testamento il profeta Elia va sulla Cima della montagna per incontrare Yahweh e. Yahweh non è, Dio non è, né nella bufera, né nel, forte, nel fuoco, né nel forte vento, ma in una brezza leggera. Quindi occorre avere questa capacità, questa volontà di ascoltare, di cogliere i piccoli segnali. Ma perché Ulmo sceglie proprio tuo? E qui eh, troviamo, secondo Berlin Flieger, il tema appunto del libero arbitrio, cioè mentre gli Elfi sono in qualche modo sottoposti alla musica degli Ainur, cioè fanno parte del destino del mondo e quindi eh, non hanno la stessa liber- lo stesso libero arbitrio degli uomini, gli uomini hanno il potere di andare al di là anche della musica, di forgiare da sé il proprio destino e quindi si tratta di questa sorta di barco di frattura appunto come, come leggevo prima che eh, permette di vanificare eh, quello che è il dom il giudizio che ormai è stato tracciato e portare appunto a cambiarne l'esito esattamente come l'avvento di Beowulf può cambiare l'esito del fato stabilito eh, per Rodgar e per i suoi guerrieri quindi qui c'è proprio questo aspetto degli uomini, gli uomini sono i, i secondinati, quelli che apparentemente sono più deboli, ma che hanno questo, questo potere e, e Melkor non era spaventato da loro, di nuovo c'è anche questo tema degli umili, cioè gli uomini sono molto meno potenti degli elfi, Melkor temeva gli elfi ma gli uomini in fondo non, non avevano i suoi occhi, nessun particolare valore se non come, come schiavi o come aveva cercato di sottometterli ma non li temeva particolarmente e invece sarà è proprio da uno di loro che può eh, venire questa, questa salvezza questo varco nel, questa crepa no? nelle, nelle trame del fatto nello stesso tempo quello che fa la differenza è proprio il libero arbitrio. Cioè tu accetta il, eh, quello che Ulmo gli dice. È vero che il suo cuore desiderava incontrare, eh, arrivare a Gondoli, ma nello stesso tempo deve agire secondo il comando del suo cuore e del suo coraggio. Quindi eh, l'uomo è libero. Certo, come dicevo prima, Virgo era destinato a trovare l'anello, ma che cosa poi avrebbe fatto con l'anello è stata una decisione sua. Eh, allo stesso modo Tuor sì, riceve appunto questa chiamata, no? Paolo Bulisano prima parlava di una chiamata, di una vocazione, di un compito, viene chiamato a questa vocazione, ma la sua scelta di rispondere è libera. Quello che poi lui dirà e come si comporterà una volta giunto a Gondolin dipende solo da lui, non è predeterminato, non è stabilito fin dall'inizio, proprio perché in qualche modo gli uomini hanno questo potere al di là appunto della musica stessa degli aegli. Secondo Berlin Flieger, che è una delle massime interpreti e studiose del, dell'opera di Tolkien il rapporto tra fatto e libero arbitrio dice è come il sole verde no? che è questa metafora che Tolkien usa nel saggio sulle fiabe per indicare qualche cosa che deve risultare credibile nel mondo secondario e che è ovviamente è impossibile nel mondo primario quindi c'è questa, questa conciliazione tra fatto, provvidenza e libero arbitrio proprio perché eh, ci sono le due stirpi, quella degli elfi e quella degli uomini e quindi noi abbiamo un mondo in cui compaiono entrambi. Il fato, il verd crea le circostanze, eh, ma le circostanze possono essere in qualche modo mutate, c'è sempre una crepa, c'è sempre un varco e questo può eh, permettere ai personaggi di eh, entrare in esso e portare quindi, come dicevo prima, alla catastrofe, a quello che è imprevisto, a quello che non era prevedibile secondo i rapporti di causa-effetto. Diciamo che anche gli Elfi hanno comunque una loro libertà, anche se più ridotta, nel senso che comunque, eh, certo, il loro destino è legato al destino di Arda al no? destino del mondo, crea- del mondo così com'è che già contiene in sé il male fin dalla creazione ma eh, nello stesso tempo se anche ciò che accade deve avvenire il loro atteggiamento può fare la differenza questo si vede bene ehm, proprio nella storia di Feanor è vero che il furto dei Silmaril da parte di eh, Melkor sarebbe avvenuto comunque e quindi Feanor non poteva farci nulla ma se lui prima di sapere del furto avesse accettato di dare il Silma a Yavanna probabilmente non ne sarebbe derivato il male che ne è derivato quindi il massacro di altri elfi ad Arqualonde e poi giuramento e così via la stessa fine di Gondolin quando appunto Tuor arriva Gondolin e dice al re, a Turgon, che eh, deve abbandonare l'opera delle sue mani, la città, Turgon rifiuta, Lui avrebbe, mh, Gondolin sarebbe stata distrutta lo stesso, perché il fato, il dom, la maledizione di Mandos aveva stabilito che tutte le opere degli elfi nella terra di mezzo sarebbero state distrutte ma forse le cose in qualche modo si sarebbero mosse in un'altra maniera. Magari qualcuno di quelli che sono morti avrebbe potuto essere salvato e così via. Quindi eh, se anche gli elfi non hanno la possibilità di, diciamo, di agire al di là appunto della musica degli Ainur, quindi di alterare circostanze o eventi esterni, tuttavia possono sempre fare delle scelte incredibili
3: in that case, I pronounce you lucky.
5: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, Void were prohibited
6: by law: 18 plus terms and conditions apply. See website for details, e comunque, tutti i grandi avvenimenti sembrano sempre un intreccio: il frutto, diciamo, dell'intreccio tra la volontà e le azioni degli uomini degli elfi. E le circostanze, il fato apparentemente prefissato. E abbiamo visto l'esempio di Gondolin, l'esempio di Feanor, ma anche la storia di Beren e Lutien, in cui appunto si dice che Beren era in qualche modo destinato a entrare nel Duriat nonostante la cintura protettiva di Melian. Destinato di nuovo da chi? Da Elúvata, dai Valar da Melian stessa che che essendo una Maier quindi Valar diciamo di di potere inferiore ma comunque superiore a quello degli Elfi aveva previsto che qualcuno sarebbe arrivato, Tolkien non lo dice ma in qualche modo noi capiamo di nuovo che ci sono all'opera dei poteri più grandi un ultimissimo accenno perché il tempo è praticamente scaduto alla figura di Turin che invece è una figura estremamente tragica, lui si dà il nome di Turambar, padrone del proprio destino, ma invece è quello in cui maggiormente sembra che non sia padrone di nulla, perché tutto accade eh, in modo tale che sembra legato proprio alla maledizione che Melkor ha lanciato sulla sua famiglia. In realtà anche in questo caso noi vediamo che ci sono degli atteggiamenti di orgoglio, di ibris potremmo dire, cioè di, di, di appunto di arroganza, di orgoglio da parte di Turin che in qualche modo fanno sì che tutto ciò che accade non faccia, anche se lui cerca di sfuggire alla maledizione, tutto ciò che accade non faccia che eh, realizzarla. E quindi l'orgoglio diventa lo strumento attraverso cui la maledizione può servirsi per giungere a compimento. Allora, traendo una conclusione da questa carrellata, spero non troppo confusa, eh, potremmo dire che la provvidenza o comunque l'intervento diciamo, di un potere altro si manifesta, come dicevo, non in avvenimenti eclatanti, ma nelle pieghe nascoste della realtà e sollecita l'animo dei personaggi a rispondere, è sempre appunto una, una sorta di chiamata, comporta la necessità di compiere delle scelte, che sono innanzitutto delle scelte morali, o comunque eh, delle scelte che colgano i segni di ciò che accade eh, nella, appunto attorno a noi. E eh, coloro che sanno mantenersi umili, come Bilbo, anche come Bere e Tour, compieranno le scelte giuste e verranno quindi anche aiutati nel loro cammino. Chi invece vuole prevedere gli avvenimenti e controllarli, anche se magari è animato da buone intenzioni, come nel caso di Turing, andrà incontro alla rovina. E in conclusione: lo so che sono, sto sforando, ma a due minuti finisco. Eh, volevo citare la, la, la frase no? tratta dallo specchio di Galadriel in cui Sam vedendo quello che sta accadendo nella contea vorrebbe tornare indietro e, e Galadriel le ridice ricorda che lo specchio mol, mostra molte cose e che eh, soltanto scusate la leggo due secondi Ricorda che lo specchio mostra molte cose e che non tutte si sono già verificate. Alcune non avverranno mai, accadranno solo se coloro che le vedono abbandonano la loro strada per impedirle. Quindi la conclusione, dice Tom Shippe, altro grande interprete tolkieniano, prendete le vostre decisioni, non cercate di saperne di più della provvidenza. Quest'ultima è il risultato di tutte le decisioni, le intesse tra loro nel suo disegno nessun uomo potrà sapere come andrà, perché perfino i saggi non possono saperlo vi ringrazio
3: grazie a te, grazie è stato davvero un intervento molto, ma molto interessante e grazie per la carrellata di esempi che hai portato, io sono sempre molto eh, legata alla figura di, sono romantica di Beren e Luthien Eh, però ehm, eh, tutto ciò che che partiva dai Luvatar tutto quello che ehm, hai detto mi ha fatto ritornare alla musica degli Ainur e e a quanto eh, il discostarsi un po' dall'orchestrazione stonasse all'orchestrazione stessa Eh, ecco mi ha fatto pensare proprio a quel momento che che amo tanto invito anche gli altri a entrare a a chiacchierare un po' con con Chiara se non ci sono eh, delle domande io sono sempre quella che fa le domande però non vorrei monopolizzare i quesiti
6: sì, intanto rispondo solo brevemente a quello che dicevi appunto della musica degli Ainur, cioè l'intervento, la dissonanza no, di Melkor che introduce il male, in qualche modo Eru dice comunque anche tu hai la tua origine in me, qualsiasi cosa tu faccia eh, per distruggere in qualche modo viene sussunta, no? Infatti tre volte rilancia la melodia Ero.
3: Sì,
6: sì. E eh, quindi è vero che Arda conterrà già anche queste, queste fratture, questa dissonanza, il male introdotto da Melkor, ma in qualche modo il Luvatar si tiene l'ultima parola e l'ultima parola sarà proprio anche l'avvento degli elfi e degli uomini. E quindi questo va al di là del potere anche degli Ainur stessi
4: e anche di Melkor ovviamente.
3: Mi viene in mente un'altra cosa, ma voglio lasciare la parola a Paolo che aveva una domanda per te.
4: Sì, eh, mi ricollego un po' anche a quello che è stato il mio intervento sulle terapie no, nella, nel, nel mondo di Tolkien. E, la musicoterapia, in qualche modo, no? cioè tra l'altro. Eh, una grande donna medievale, grande religiosa e grande teologa, ma anche, eh, come dire, grande medico, che era il Degard di certo. Dengen, era anche una musicologa, no? Quindi vediamo anche dalla concezione della musica di Tolkien come il, il male, e quindi male e malattia sono strettamente connessi, venga anche da questa rottura del, del, dell'armonia, no? e quindi secondo te ci può essere un collegamento Tolkien, il Degarda alla luce anche di tutto questo e ma, di quello che ci hai detto e anche della, della musicoterapia di cui il De Garda Sicuramente
6: racconta. diciamo che io eh, ammetto di non essere un'esperta, so che sono stati fatti anche, sono stati scritti anche proprio dei saggi, sul, eh, che mettono in qualche modo in riferimento Tolkien e il De Garda anche proprio sulla fitoterapia come dicevi tu prima, no? sulla conoscenza lo studio delle erbe eccetera sicuramente il tema della musica in Tolkien è, è centrale e è il tema dell'armonia no? tutto in qualche modo deve essere riportato in armonia e eh, quindi questa musica che, che tesse no, questa, questa trama e che poi diventa il mondo che è, è, il mondo che è, è in qualche modo già malata, appunto. No? È, un, è un mondo che deve essere risanato, come dicevi tu prima. E quindi l'opera, in particolare proprio degli uomini, secondo questa, questa versione, che, che hanno questo che sono più fragili, apparentemente molto meno potenti degli elfi, ma che hanno questo potere di andare al di là della musica degli Ainur, sarà quella che dovrebbe, se, secondo il libero arbitrio, cioè se seguono la, il, 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 la loro vera natura e il volere di Lúvatar, portare a questo risanamento, che infatti... c'è poi questo tema che eh, Tolkien ha appena accennato di questa arda rinnovata, arda sanata che in qualche modo ci sarà alla fine dei tempi in cui gli gli uomini si uniranno al coro degli Ainur e dice degli elfi non sappiamo, non diciamo ma in qualche modo tutto verrà compiuto, tutto verrà completato e quindi eh, questo tema della musica è come questa sorta di di, di trama, no? di live di tessitura come dicevamo prima che piano piano si dipana nel tempo ma che non è giunta a compimento io trovo questo concetto molto affascinante
3: oh sulle sì, gare
6: non so dire molto di più dovrei approfondire sì sì
2: noi no, come mm. Come Radio Brea, di solito, quando parliamo di musica, eh, JB l'ha mostrato pochi, secondi, pochi minuti fa, ha tirato fuori il CD Nightfall in Middle-Earth, eh, proprio a ricordare di cosa significa la musica mh, in una, nella, nell'era attuale. No? cioè no? Quindi comunque un aspetto metal <coughs> e la musica metal come mh, supporto di quello che è stato un po' il Simarillion, il percorso storico che fa Next for Middle-Earth è il percorso del Simarillion, in tutti i passaggi, da la, tutti, ecco. Adesso noi stiamo qua a parlarne, perché sennò veramente ne apriamo un capitone. Più. Facciamo un'altra
0: conferenza.
2: Sì, esatto.
3: <ride> è vero, una volta abbiamo fatto proprio una, ehm, durante un intervento proprio con Sentieri Coltorchiniani, abbiamo proprio parlato di musica, eh, di Tolkien e i Blind, Ga- i Blind Guardian sono stati immediatamente
1: nominate è impossibile non farlo, sì. eh no infatti
2: chissà mai che non ritornino a queste idee magari, chissà
3: eh sì. mm. eh, nel frattempo leggevo il commento di Giorgio Todesco che eh. seguirà domani uno dei nostri giovani della della Contea che domani si unirà e farà il suo intervento insieme a Francesco Tomasello e che ci ha ringraziato per questi due splendidi interventi, lui purtroppo è di Messina ma non vive a Messina, si sta gustando questo Eriador proprio grazie a Sentieri Tolkeniani e a Radio Brea che ci hanno offerto eh, la possibilità di poter arrivare eh, a tutto lo stivale. E complimenti a Chiara, grazie, era la prima volta che io mi gustavo un intervento di, di Chiara e sono molto contenta, mi è fatto venire voglia di andare a riguardarmi in Silmarillion e, tutte, e tutti questi personaggi così affascinati, e mi ha fatto venire in mente, dicevo poco fa, anche la, non so perché, a proposito però sempre di Ainur di e di Melkor, sempre la Uh, la, la ferita che rimane impressa in Frodo nonostante tutto il tempo ecco mi sembra di rivedere quella stonatura della, eh, della musica degli Ainur quella, in quella ferita me la, me la richiama perché comunque queste
5: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
3: Ecco, forse lo dite meglio voi, io non non sono sono solo un'appassionata lettrice, ma eh, l'accostamento di di questo fa venire venire proprio in mente che eh, davvero il libero arbitrio è una scelta e non viene cancellata la scelta, viene sicuramente redenta, risanata, eh, ma non viene cancellata perché è importante tanto quanto le, le scelte belle di seguire un determinato percorso.
6: Sì, tra l'altro appunto su questo come dicevo Tolkien interviene nelle lettere proprio dicendo che in realtà Frodo non, non, non avrebbe potuto per le circostanze riuscire a fare di meglio ma che comunque se tutti gli altri lo hanno capito e quindi viene celebrato come un eroe no? da Aragon, da tutti gli altri dice sicuramente Frodo non avrà nascosto nulla, avrà detto quello che lui aveva fatto e che quindi aveva fallito lui non riesce a perdonarsi perché eh sì. comunque come hai detto la ferita c'è la ferita rimane no? e quindi per essere sanata, torniamo al discorso del risanamento, occorre Andare in una dimensione altra, che è quella appunto eh sì. delle terre e periture, no? perché se in fondo, appunto, siamo noi stessi no? che, che, che siamo consapevoli della nostra natura, della nostra interiorità, e quindi è proprio que- su quello, su quell'aspetto lì, no? che, deve essere, che deve essere sanato. Quindi sicuramente, penso che Paolo su questo anche possa dire qualcosa, no? sul risanamento, da questo
2: punto di vista.
4: Eh sì, è proprio così, cioè, l'abbiamo detto, salute e salvezza sono un po' la stessa cosa e, quindi... e, e poi ha un concetto sicuramente a tutto campo, quello della salute e della salvezza, cioè non è soltanto fisica, eh, la ferita di Frodo non rimargina, è una ferita spirituale, non, non è soltanto un dito che gli manca, ma è qualcos'altro, è ben altro. no? E quindi, come hai detto tu, è una delle impediture che può trovare eh, la medicina giusta. E quindi, anche questo è uno dei tipi che ne sottolinea di quanto sia importante curare l'anima oltre che il corpo. Certo.
1: Allora, avremmo una domanda da, da una nostra ascoltatrice da, direttamente dalla web radio che si chiama Kalian una domanda per Paolo che eh, recita così avrei una domanda per Paolo visto che lui è il guaritore della situazione come mai Tolkien non ci dà certezza della guarigione di Frodo nelle terre immortali ma ci lascia semplicemente intuire che la sua guarigione è possibile?
4: ma perché vuole lasciare davvero come un, un velo eh, su quello che sono le terre immortali quello che va cioè mia, poi, e, eh, capisce che cosa succede in quella scena finale, in quell'addio. ma eh, io credo che tutto sommato, anche se non racconta tutto, non entra nel dettaglio, credo che sia chiaro che Frodo sta andando verso, come dire, la risposta ad ogni sua domanda, il compimento di ogni suo desiderio. Cioè c'è cioè, in quel sorriso, in quella serenità con cui appunto saluta gli amici, anche se nella tristezza, però quando vediamo Frodo partire sappiamo che sta andando veramente verso quella, quella pienezza quella di sé che gli è, mancata, gli è mancata sulla terra di mezzo. La terra di mezzo è stata salvata, ma non è un qualcosa di cui godrà lui, però lui godrà di qualcos'altro che forse anche ancora più importante avvalino.
1: Ok, ti ringrazio io da parte di di Kalien, che adesso starà ascoltando la risposta. Dunque, stavo controllando, eh... non ci sono domande pare dal dal pubblico, quindi li esortiamo se ne hanno di farle proprio in questi minuti, magari Luca e Antonino hanno delle domande per Paolo e Chiara.
2: Paolo e Chiara, eh... capito. Orribile. Io sono a posto con le domande, eh. ma hanno già dato possibilità e, e spazio a tutto, a tante cose.
1: Io invece più che una domanda avrei un ringraziamento perché Chiara e Paolo li conosco ormai da anni, mi vanto del fatto che loro conoscano anche me, eh, quindi li voglio ringraziare perché visti da questo ascoltandoli da questo punto di vista eh, apprezzi sempre qualcosa in più rispetto a quando siamo a sentieri che magari siamo distratti da altro tra una preparazione, una chiamata e qualcos'altro non riesci mai a goderteli fino in fondo quindi è stata occasione di pregio anche per me ascoltare le loro parole
6: grazie a voi grazie,
1: grazie Tony. Molto bene, non vedo comparire nulla dal, dal pubblico, quindi lascio la parola a Nancy.
3: Sì, beh ricordo che comunque questo video sarà disponibile anche quando noi finiremo la, la diretta e che eventualmente altre domande potranno essere fatte e li, li riporteremo noi ai nostri relatori. Eh, desidero ancora una volta ringraziarvi perché ancora una volta avete confermato eh, questo, eh, questo alto livello di eh, condivisione, mi piace dirla così, eh, non avevo dubbi e, e sono molto contenta, di, lo ripeto, sono ripetitiva di aver cominciato con voi proprio questo, eh, questo nuovo Eriador. Ehm, che si era fermato uh, da un paio d'anni e che finalmente riprende vigore e davvero abbiamo messo, l'abbiamo messo a eh, Grazie, semplicemente grazie e eh, vi invitiamo anche voi a seguire a Eriador e a farlo seguire in questi giorni e eh, a inserirvi, a fare le vostre domande agli altri relatori perché eh, uno degli obiettivi è proprio quello di condividere le nostre, la nostra ricchezza che... Sono, è il nostro Tolkien come dicevamo ieri che viene messo in tavola ieri abbiamo parlato di una tavola bella in bandita ciascuno portava ciascuno sta portando le sue portate ecco, voi avete portato i primi <ride> adesso vedremo cosa avverrà da
4: domani brindo, brindo a Eriador con un buon bicchiere di whisky scozzese
6: ecco, bravo eh, no, però, sì, grazie, grazie. io avevo solo l'acqua ma perché devo ancora cenare
3: anche
2: io devo ancora cenare
3: <ride> sì, mi sa che dobbiamo un po' cenare tutti ancora
1: nel frattempo In mischi, è giunta sì, una sì, domanda sì. da Giovanni una domanda per Chiara Giovanni che chiede credo la risposta ah, sia implicita all'intervento di Chiara ma c'è qualche parere esplicito di Tolkien sul libero arbitrio?
6: Ma allora eh, come dicevo in realtà è qualcosa che lui utilizza più volte eh, secondo appunto la Shippey eccetera eccetera ci sono appunto molte occasioni in cui questo è evidente Quindi, come dicevo prima, se anche magari i termini utilizzati non sono quelli, il significato è quello, perché appunto tutte le volte in cui eh, i personaggi devono prendere una decisione, questo compare. C'è un esempio che cito brevemente perché prima non ho avuto tempo. Ehm, cioè, che, che appunto che cita la Flieger quando Aragorn deve decidere se eh, seguire Frodo e eh, Stem a Mordor o inseguire gli orti che hanno rapito Mary Pipino e lui è molto, è molto combattuto e dice proprio una frase dice speriamo che questa mia decisione porti a cambiare il destino di questo giorno in Fausto di questo giorno sfortunato e quindi c'è proprio questa, questa libertà di scelta che però porta ovviamente a una forte difficoltà perché non dimentichiamo che il libero arbitrio è anche un peso, una grande responsabilità perché noi non sappiamo mai se facciamo la scelta giusta. Adesso qui mi, mi addentrerei in cose troppo filosofiche e direi che non è il momento. Ma eh, sicuramente questo tema quindi compare. cioè, Tutte le volte in cui i personaggi devono compiere delle scelte che non sono appunto obbligate dalle circostanze, ma eh, sono scelte tra, tra, appunto, tra elementi che in qualche modo sono equivalenti, no? che hanno delle ragioni equivalenti, si nota proprio questo aspetto della importanza e della centralità del libero arbitrio.
1: Molto bene, allora ti, ti porgo anch'io i ringraziamenti da parte di Giovanni, sebbene non li abbia ancora fatti, ma so che... Arriverà Molto bene, ora per davvero non ci sono, sto controllando dappertutto, non ci sono più altre domande. Bene. Quindi, come... Primo... Quindi come giustamente stava dicendo Nancy prima, eh, per chi si fosse collegato adesso o chi si fosse perso la, la diretta, non temete perché potete rivedere il video non appena cliccheremo stop e anche riascoltare il podcast direttamente dal, dal profilo Spreaker di Radio Brea che ricordiamo che è spreaker.com slash sentieri tolkieniani eh, ci sarà già disponibile come dicevo il podcast di questa sera come sono già disponibili il podcast di ieri sera e l'intervento eh, che abbiamo caricato di Giuseppe Festa dei Lingalad che non ha potuto partecipare dal vivo ieri sera Uh, quindi se non c'è altro da dire io lancerei l'invito per le prossime, per le prossime serate, uh, ci saranno ancora quattro serate con Eriador 2020, quindi da domani fino al 4 di settembre, se, settembre sempre 19.30, sempre uh, su, uh, su Facebook per chi ci sta guardando in video. Uh, o più facilmente sul sito web radiobrea.net slash streaming, dove potete vedere appunto il video di Facebook, e potete anche ascoltare il podcast, come vi dicevamo prima, su spreaker.com slash sentieri tolchiniani. A questo punto lascerei a Nancy l'ultimo saluto della serata. A me, a me, Paola, a esatto. loro allora, tre.
3: <ride> a noi tre. Ok, Allora ci vediamo domani sera insieme ai nostri giovani Giorgio Todesco e Francesco Tomasello, vi aspettiamo alle 19.30 qui. Una buona serata.
6: Buona serata a tutti e grazie.
4: Ciao. Buona serata anche da me e continuiamo a seguire Eriador che si annuncia davvero un'edizione straordinaria. E sono davvero felice che sia ritornato dopo due anni. Una festa a lunga attesa, avrebbe detto Tolfo. Arrivederci.